0: no ar, o primeiro podcast da Cultura brasileira, o Suinocast.
1: Quando eu tenho, por exemplo, altas concentrações de ferro na água, eu é, não tenho uma ação do cloro. Simplesmente o cloro, ele acaba sendo consumido porque o cloro tenta oxidar esse ferro que está na água. E aí eu não tenho cloro no final da linha. Tem muitas granjas que né, o veterinário ele fica batendo cabeça fala, Nossa, mas eu dosei cloro Eu chego no final da linha, eu tiro uma amostra Não tem cloro na água Por que não tem cloro na água? Às vezes ele imagina que tem uma carga de matéria orgânica Uma carga de contaminação muito grande E às vezes é mineral na água
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify Para ter acesso a conteúdo técnico atual De qualidade e gratuito Todos nós temos um segredo a Shippers também tem, e utiliza ele para aumentar a eficiência, a sustentabilidade e a prosperidade da suinocultura. Paixão. Esse é o segredo da Shippers. Paixão pelo agro, para produzir mais e melhor. Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facin. E o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD Saúde Animal, EveryPig, Fibro, Ouro Fino, Seva e MS Shippers Paixão pelo Agro. No episódio de hoje, recebemos com muita honra o engenheiro mecânico Thomas Hayashi. Tudo bem, Thomas? Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Thomas, me diga uma coisa, uh, uh, eu acho que é o primeiro engenheiro mecânico que a gente recebe aqui no, no, no Sinocast. a gente vai falar de um tema super importante aí que eu acho que os engenheiros mecânicos entendem até mais que os veterinários, que é a água, né? Mas antes de mais nada, Thomas, tu poderia te apresentar um pouquinho para nós, dizer teu background? Claro, claro, Jamil. É, bom, boa tarde,
1: bom dia, boa noite para quem escutar o podcast é. aí. É, prazer, meu nome é Thomas, eu sou engenheiro mecânico. E hoje eu atuo como diretor de negócios para a Dosamax. A Dosamax é uma empresa do grupo da Shippers né, e é um braço que foca na, na parte de qualidade de água dentro do, da Shippers. Então, a Shippers optou em ter uma empresa que se especializasse no assunto para que ela conseguisse é, ter mais foco, né, desenvolver tecnologias e... e, e que fosse um pouco mais arrojado, né? até porque a Chipres ela ela é uma empresa que é, tem um portfólio bem amplo, várias áreas de atuação. Então, um braço focado ajuda bastante. É, na Chipres eu também atuo como gerente da divisão de avicultura né? e dos amáxis, toda essa parte técnica e o meu papel de engenheiro mecânico. Né? Engenheiro mecânico não é muito comum, né? nenhum tipo de engenharia está muito no, no ramo direto ali da silvicultura, é, mas ele, a gente acaba somando bastante é, nos clientes, nos, 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 nas instalações, para que eu consiga desmistificar é, muitos problemas que ocorrem nas instalações e o pessoal acaba tentando resolver por achismo, né, e algumas tentativas e erro. Então, eu tento importar esse caminho. É, dos projetos
0: dos clientes. Perfeito, perfeito. Aonde tu te formou e da onde tu está falando, Thomas? Eu, eu Na realidade, eu sou de
1: Amparo, uma né, cidade do interior de São Paulo, é, mas hoje eu moro numa cidade chamada Bragança Paulista. Eu sou formado na Universidade de São Francisco. Aí Eu comecei é, primeiramente na engenharia de, de controle e automação, é, fui até o, o quarto ano dessa engenharia e resolvi migrar para a engenharia mecânica. Então, hoje eu tenho uma base de automação, mas o meu, meu carro-chefe
0: aí é a engenharia mecânica. Perfeito, perfeito. Thomas, quem que erra mais com água, suínos ou aves? Eu acredito que aves. Erra mais? Erra mais. Erra mais.
1: É, é, é porque... o o, os picos de consumo são, são bem mais agressivos. Né? É, o comportamento da ave ele é, ele é muito mais radical assim, com relação aos momentos de baixa vazão e alta vazão.
0: Perfeito, perfeito. Bom, Thomas, já te agradeço novamente aí pelo teu tempo, por bater um papo aqui conosco no SinoCast. Uh, Para a gente iniciar o assim, nosso bate-papo, eu queria que tu nos desse um pouco a tua visão, né? porque às vezes a gente tem uma visão de campo muito relacionando a água a manejo, e eu queria realmente escutar de ti como engenheiro e especialista nesse tema água, a importância da água seja como, obviamente, nutriente que a gente sabe que é o mais importante e também que tu desse algumas algumas ideias sobre uh, uh, como que tu vê a omissão assim da, da qualidade da água pelo veterinário, pelo zootecnista pelo técnico de campo Bom, a água é o nutriente mais importante para proporcioná né?
1: É, porém, se você analisar economicamente nas instalações, é, basicamente 70% do custo de uma operação ele está em 30% de consumo de ração, né? E e a água ela representa 70% do consumo do animal e o investimento é 1% se não for menos, né? Em água. É, e a água Tem-se tem muito a, a tradição De dizer que minha água é boa né? Você chega na propriedade A primeira resposta que a pessoa diz é ah, Minha água é boa, minha água é tranquila é, Porém é, Tem detalhes que ocorrem Dentro de uma de uma infraestrutura de, de canja Que por mais que eu tenha uma água boa Às vezes na fonte A água que chega na ponta Do bebedouro não é tão boa assim por quê? Porque eu posso ter contaminação dentro da população, eu posso ter, ao longo do ano, a minha fonte de água com variações, tanto de minerais como de, de fontes de contaminação, né? É, nós temos clientes que, é, em alguns casos, eles captam água de superfície, captam água de poço, captam água de mina, mistura essa salada dentro de um reservatório central e manda para consumo, né? É, e, e nisso, ele não consegue entender da onde que vem algumas fontes de contaminação, alguns patógenos que estão na água, né, deficiências que ocorrem ao longo do ano com relação à concentração de minerais, com relação à dureza da água, que também tende a variar, o pH da água também varia ao longo do ano. E, e às vezes, essas empresas fazem uma coleta anual, duas coletas, e ele não consegue rastrear. Essa, essa qualidade de água. É, eu acredito que um ponto que, que surte muito resultado, né? A parte de água. Você começa a investir um pouco em água, você já começa a ver grandes resultados na grande. E hoje, é, boa parte das empresas, às vezes, focam numa nutrição muito bombada, coloca muita coisa na ração e esquece do básico, de entregar uma água limpa, né? É uma, uma brincadeira que eu faço bastante com os clientes ali, eu pergunto para eles se eles têm coragem de tomar a água que sai no chupeta para o suíno. Né? É, ou seja, se eu como a carne do suíno que eu criei com aquela água, por que eu não tomo aquela água? Então, é, é desafiador, né? Acho que é até uma pergunta interessante para os ouvintes aí. né Você teria coragem de tomar a água que o seu suíno toma? Se você tem coragem de tomar,
0: se tem coragem de dar para o seu filho tomar, a partir desse momento, então, você pode dizer que a água tá boa. Exato. exato. Não, sem dúvida. E, e aqui eu faço uma, uma meia-culpa, né? porque eu, eu, como veterinário também, uh, 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 não digo que menosprezei, mas sempre tive uma visão muito não focada nesse ponto, né, Thomas? A gente fica naquela... A gente, a gente tem regiões suinícolas uh, uh, com abundante uh, disponibilidade de água com onde cava encontra água poço artesiano uh, uh, regiões uh, boas em termos de, de verde né e, e a gente acredita que só isso é suficiente para termos uma água no, no poço boa e que eu e eu levo essa essa qualidade da água direto para a chupeta para o animal beber e, 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 e tem um longo caminho tem variações, como tu mesmo falou, né variações ao longo do ano, uh, uh, e uma, da, uma das principais variações que eu entendo é que a gente anda numa onda já há bastante tempo de, de crescimento do agronegócio no Brasil, né seja de suínos e aves, e, e acontece que as granjas estão crescendo, novas granjas, mas granjas antigas, muito antigas, crescendo, uh, uh, e, e, e eu acho que aí deve ter... Tu deve ter experiências fantásticas aí positivas e negativas sobre essa questão de o abastecimento para essa ampliação, né? A capacidade para abastecimento, distribuição, dimensionamento. O que, que tu poderia nos dizer assim como engenheiro? O que como que tu vê essa questão de ampliação e novas granjas? Bom, o que que é, eu vejo
1: muito em campo, né? Que, que acontece em nossas propriedades é, de no Brasil. É, nem sempre né? um produtor ele imagina que ele vai chegar naquele tamanho que ele está hoje, né? Tem muitas empresas que começam com uma granjinha, um processo um pouco mais caseiro, artesanal, essa instalação vai crescendo, vai tomando forma, começa a automatizar, investe numa melhor fábrica de ração, e aí vem crescendo aquela estrutura robusta, né? E nem sempre a, a, o abastecimento hídrico, ele acompanha esse crescimento, né? É, de início, às vezes eu começo com uma pequena granja, tem água e sobra, né? tem água em abundância, a água tem qualidade, né? é, eu não tenho uma exigência tão grande com relação a essa qualidade de água, e conforme a, a instalação vem crescendo, às vezes eu tenho deficiências, é, em, em muitos casos, na realidade, né? eu tenho deficiências com relação à capacidade de abastecimento né? a capacidade de armazenamento, porque em muitos casos eu não respeito é, é, a, a, o meu o, os meus poços, né? eu não res, não respeito o volume de, de, de que o meu a minha fonte consegue atender, né? e aí em muitos casos você tem um poço, você tem uma mina que seca porque eu simplesmente excedi a capacidade dela a ponto de ela não conseguir mais se sustentar. E aí você pode, às vezes, até ter problemas que eu tenho é, um, um, lá no subsolo, um desmoronamento da, da, do meu lençol, onde eu, basicamente, tenho um problema de entupimento no meu lençol, na, no, no subsolo. Por quê? Porque eu extraí tanta água que virou uma caverna oca ali embaixo. Né? É, o, 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 hoje, né? eu vejo que nem todas as, as empresas focam em um bom reservatório de água. Então, um bom reservatório de água faz com que eu tenha uma captação de água de forma mais linear, de forma mais é, é, progressiva, e que eu tenha um pulmão para abastecer né, esses meus picos de consumo da granja ao longo do dia. Geralmente, não. Eu vou botar a bomba para ligar 24 horas por dia e esse poço vai sofrer para tentar manter o abastecimento. Tá? E um outro, outro ponto né, que, que as granjas, né, as instalações, elas acabam não prevendo isso, é uh, o crescimento dos galpões e a distribuição de água dentro das instalações, onde eu não tenho um correto dimensionamento dessas tubulações, eu não tenho um correto dimensionamento das adutoras principais que vão para as granjas, e isso faz com que eu tenha... Uma falta de água em função de queda de pressão nas granjas. Então, é, é, como, como, como digo às vezes, né? você constrói uma granja aqui, você constrói um galpão do lado e simplesmente cava a tubulação do lado do, no galpão vizinho e capta a água ali e manda para a granja nova. Né? E chega um momento que você tem ali 15, 20 galpões pendurados numa tubulação de duas polegadas. E isso não. não comporta, né, e, e aí é, entra placa evaporativa, sistemas de nebulização, né? você tem intervalos de lote aleatórios entre galcões, em que tem uma lavadora de, de alta pressão ali também puxando água na rede, então tem uma série de periféricos e que, que estão pendurados numa rede hidráulica, que fazem com que eu também tenha variação da, da pressão e vazão de água na rede,
0: e, então falta água na chupeta para Sim, sim, e eu adicionaria também a gente, é muito comum tu ver uma granja que não utilizava comedouro com água e agora utiliza, né, então tu vai ter aí, ah, colocou 50 comedouros no barracão e agora todos eles são, são um cano pendurado na, na linha principal ali de água pro, pro barracão, né, eu acho que é e daí a gente fica perguntando ah mas não funciona direito o suíno não sabe acionar o bebedouro uh, tá com muita pressão no comedor não consigo regular e daí eu baixei a pressão da, da chupeta eu acho que é, a gente a gente uh, uh, trata com uma certa displicência assim esse tema né se a gente fosse pensar acho que talvez uh, uh, eu nunca construí uma casa mas acredito que a gente se preocupa um pouco mais né com com, com essa questão de pressão e outras coisas uma construção civil, por exemplo, quando a gente for comparar todas essas adaptações que a gente faz numa granja, né? E, e eu acho que foi bem assertivo nesses pontos mesmo, Tomás. É, é, e dentro das granjas, né? É, tem esse,
1: isso dentro da mecânica é muito claro, tá? Eu, eu também não vou aprofundar muitos detalhes da da de base de cálculo, mas ah, você tem duas você tem duas condições na na mecânica dos fluidos. Uma condição é a estática, é a rede de água parada, sem nenhum fluxo e a outra condição é a dinâmica onde você tem água corrente pela população no momento de pico de consumo, e o que acontece é, em alguns casos a, a, o produtor ele tem um reservatório ali com 15 20 metros de desnível com relação à granja, e ele diz o que? Não, tem uma ótima pressão uma pressão muito boa, porém é, de acordo com o que eu tenho um maior consumo, uma maior demanda de água ao longo do dia, essa tubulação, por mais que tenha pressão, ela não consegue suprir esse consumo. E aí a pressão começa a cair na tubulação lá nos, nos últimos bebedouros. Né? E a pessoa não entende o por que, que isso está acontecendo. Simplesmente está faltando passagem. Está né? faltando área de passagem dentro dessas tubulações. É uma, uma analogia muito simples que eu faço para que as pessoas consigam a esse sinal né? por exemplo, tá? é, aqui na minha região tem uma rodovia que chama Fernão Dias aqui. então eu tenho duas faixas na rodovia então, dando um exemplo bem simplista assim, mas eu tenho uma rodovia que os carros trafegam a 100 km por hora né? e eu tenho duas faixas então, por exemplo, eu vou lá eu bato no, 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 no cronômetro e dentro do período de uma hora eu consigo deslocar mil veículos por essa rodovia e aí acontece, lógico né? vamos respeitar as leis de trânsito, né? não vamos considerar que, que existe a lei de trânsito, mas, mas que eu tenho ali uma redução de faixa por conta de uma obra na rodovia, e eu quero deslocar esses mesmos mil veículos por hora. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho duas faixas andando a 100 km por hora, quando tem uma redução para uma faixa, eu tenho que fazer com que esses veículos andem a 200 km por hora para que eu mantenha o mesmo fluxo de mil carros. Né? Como é que eu faço isso? Eu tenho que pôr pressão, no carro é apertar o tal do acelerador. Mas numa rede hidráulica, eu não posso fazer isso. Eu teria que ter 30, 40 metros de, de, de coluna de água, de pressão, para que eu conseguisse é, ter o mesmo volume de água, ter o mesmo abastecimento com uma restrição de passagem. Então, é, coisas simples, por exemplo, é, ó, o produtor ele vai lá e ele resolve implementar um filtro, né, um filtro simples na, na, na instalação dele, e ele não, não se atenta muito com a bitola, né, com a espessura desse filtro. E aí ele gera um estrangulamento pontual nessa instalação, que faz com que eu tenha uma redução da velocidade de fluxo d'água nos canos. E aí ele mata o circuito todo dele, né, ele, ele acaba... É, estrangulando toda, todo o fluxo de água para frente, e ele abandona, ele simplesmente ele, 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 ele esquece da ideia de utilizar um filtro. né Outro ponto que acontece muito também é utilizar um filtro não bem dimensionado para essas instalações, e aí o granjeiro, às vezes o, o proprietário da granja, ele quer ter uma qualidade de água boa, ele quer ter um sistema bom. Né? Mas o granjeiro... Em segunda-feira, em terça-feira, ele não está com aquela energia toda, né? E você tem alguns problemas onde eu tenho um filtro mal dimensionado que entope com uma frequência tão grande que o granjeiro, ele cansa de limpar e ele fala, sabe uma coisa? Eu vou arrancar esse elemento filtrante e vou jogar fora. E aí o filtro só está ali tem feito. você só vê a caixa do filtro. O elemento filtrante em si que tem um papel de segurar o resíduo está desmontado em cima da janelinha ali, porque o cara não quer limpar aquilo ali às vezes são duas, três horas de, de passagem de água e já entupiu o filtro. Né? Então a, a culpa não é do granjeiro, a culpa é do dimensionamento do elemento filtrante.
0: A SEVA está ao lado da suinocultura brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A SEVA está sempre com você, juntos, além da saúde animal. Perfeito, perfeito não, excelente, Thomas, porque eu penso que a gente da ciência, da veterinária, da zootecnia, que a gente está muito próximo de, ah, de artigos científicos, onde tu faz um experimento com dois, três, quatro tratamentos e tal, tu consegue, por ah, exemplo, vamos testar quatro níveis de um aminoácido. E a gente dosa, a per, dosa esse aminoácido e mede através da performance, da carcaça, a água é um pouco complicado de fazer isso, né eu não vou fazer quatro sistemas diferentes de água com o um número de amostra suficiente para conseguir rodar uma análise estatística então assim eu eu por, por trabalhar muito tempo na pesquisa eu dificilmente encontrei um trabalho científico numa revista boa uh, que mostrava o, o impacto na performance através de um, de um experimento né Eu acho que isso tem muito a ver né? a gente ah com a, com a nutrição, eu consigo isso muito mais fácil. Com a sanidade, eu consigo mais fácil. Com a reprodução, eu consigo mais fácil. Mas com a água, é mais complicado, né? Então, eu acho que isso, isso é um dos pontos que, uh, que são muito... Qual, qual seria o impacto, por exemplo, ah, de eu colocar um filtro, de eu aumentar a pressão, de eu, de eu aumentar, às vezes, o número de pontos de água? É, 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 eu, eu tenho alguns trabalhos que mostram os, o número de pontos de água com uma relação com a performance, que é óbvio, né? Se a gente aumentar a disponibilidade de água... Visual e de pontos, melhora a performance em uma certa proporção, mas eu acho que é muito isso, né? A gente, a gente não vê muita coisa científica de experimentos com água, porque é muito complicado Rodana né? É, é, é muito relativo, né? É, cada propriedade é uma condição,
1: né? Então, é, eu vejo, às vezes, até a própria Embrapa tem bons materiais, tem, sabe, um conteúdo muito técnico, muito profissional ali, com relação à água. É... Porém, não é uma receita de bolo. né? É difícil, realmente complicado. Porque eu tenho, por exemplo, uh, Mato Grosso, algumas regiões de Mato Grosso ali, é plano, totalmente plano. Não tenho nem onde colocar um reservatório onde tem uma boa coluna de água para ter uma boa pressão. Né? Eu tenho regiões onde é uma pirambeira, onde eu, eu tenho dificuldades por excesso de pressão nas instalações. Então, não dá para realmente fazer uma receita padrão e aplicar para todos, né? O que precisa realmente é ter um assessoramento desses clientes, é acompanhar ali os projetos de expansão, né? Onde, por exemplo, você você já já tenta fazer com que o, o suinocultor olhe lá na frente né? e, e, e tente prever é, possíveis aumentos de consumo, obras de expansão na propriedade. Né? E, e que ele já coloque embaixo do solo dele populações adequadas e sistemas prontos para o futuro. Né? É muito mais caro eu ter, que, é, eu ter que escavar novamente, preparar toda uma infraestrutura, né? trocar reservatórios, aumentar isso, é, simplesmente porque lá no passado eu não, eu não planejava né, uma instalação maior, uma instalação mais robusta. Né? Com relação, por exemplo, a parte de sistemas de filtragem que eu havia comentado. Né? É, filtrar água né? é basicamente um trabalho onde você vai alterar a água em propriedades físicas, né? na contenção de resíduos sólidos, como terra, areia, né? é, matéria orgânica, algas que vem ali nessa, nessa água, folhas, dependendo do ponto em que eu faço a captação. Eu também vou alterar as propriedades minerais dessa água, e as propriedades é, da, na parte de contaminação, né? É, por exemplo, né, um, algo simples: terra, areia, né, e matéria orgânica. Por que que eu vou gastar um, um, um aditivo para desinfetar terra, areia, né? Esses 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 resíduos que vem dentro da água é muito mais inteligente eu conter esses sólidos antes e depois eu vou gastar um químico mais arrojado, um produto mais sofisticado ali, um dióxido de cloro né, é, para que eu, eu, eu entre com o químico de forma assertiva para tratar exatamente a água não né? vou desinfetar a terra, vou desinfetar a areia não, né? E você vê coisas simples né? É, nas granjas, o pessoal não se atenta muito para a filtragem eu tenho problemas onde a chupeta é entope e aí eu o artista vai lá e ele remove elementos filtrantes da chupeta para facilitar a passagem da terra. Né? E daí eu, eu não tenho problema de entupimento na chupeta. E isso é, é totalmente errado, eu não posso fazer isso. Então, assim, a, a filtragem, quando feita de forma adequada, com filtros de maior dimensionamento, eu consegui espaçar esses intervalos de limpeza para que eu consiga fazer uma limpeza semanal, uma limpeza quinzenal. Né, que eu tenha filtros com uma maior é, capacidade cúbica para que eu armazene essa terra, essa areia, que vem muito, é normal, tem épocas do ano, época de chuva, tem muita terra, muita areia que vem do, do, do da fonte de água, né? que em alguns casos, é, isso pode acabar decantando até dentro do reservatório. Né, você pega uma caixa d'água central, você vai fazer uma limpeza da caixa d'água, tira ali 200, 300 quilos de terra de dentro da caixa, porque não usou um filtro, né? que era um sistema simples. E é, até nós trabalhamos também com, com a parte de sistemas de filtragem, onde eu vou também corrigir é, a parte é, mineral né, da dessa água, onde eu tenho alguns desafios, por exemplo, como ferro, é, manganês, é, e, e a, a própria dureza da água, né, o cálcio, o calcário, é, que vão afetar a performance do animal de forma muito silenciosa. Tá? Então, um exemplo muito simples é, é, é quando eu tenho, por exemplo, altas concentrações de ferro na água, eu é, não tenho uma ação do cloro. Simplesmente, o cloro ele acaba sendo consumido porque o cloro tenta oxidar esse ferro que está na água, e aí eu não tenho cloro no final da linha. Então, tem muitas grandes que né, o veterinário ele fica batendo cabeça fala, nossa, mas eu dosei cloro, eu chego no final da linha, eu tiro uma amostra, não tem cloro na água, por que não tem cloro na água? Às vezes ele imagina que tem uma carga de matéria orgânica, uma carga de contaminação muito grande, e às vezes é mineral na água, em alguns casos ele tem mineral, uma alta concentração de ferro na água que está consumindo esse, esse cloro né? é, na na água também é importante observar que ao longo do ano tem variação do pH, né? e, e o pH, ele influencia muito para o animal, ele influencia muito ali para, para a multiplicação da, das, das bactérias, né, os patógenos, eles, eles, dependendo da faixa de pH, ele consegue é, se multiplicar de uma taxa muito maior, né, e até o próprio cloro, por exemplo, né, eu, eu falo muito do cloro aqui porque é o, é o desinfetante que o pessoal mais usa para a água aí, né, e o cloro, ele, acima de um pH 6,5, 7, ele já começa a perder a sua capacidade de, 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 de limpar essa água, né, de desinfetar a água. E em, eu posso ter momentos do ano em que eu tenho pH na faixa 6, e depois, num, num outro momento de chuvas, ou escassez de, de chuva, de da, período da seca, é, o, o, o pH da água varia e o cloro não funciona
0: certo é, não é isso essas informações acho que são essenciais para gente do campo uh, uh, Thomas justo para tomar uma ação né uh, uh, tu tem que ter uma tomada de ação tu tem que estar preparado para esses momentos porque às vezes a gente é como a gente conversava antes né a gente coloca toda a nossa energia toda a nossa torcida naquela pastilha de cloro que vai transformar terra em água que vai transformar matéria orgânica em água limpa e, e, e daí nesse sentido eu queria que tu me dissesse o que, que tu recomendaria em termos de periodicidade de coletas ou às vezes não, nem coleta né se o produtor puder fazer o teste do pH né já já consegue nos trazer uma informação que periodicidade tu acha que é o ideal assim para as granjas fazerem uh, uh, levando em conta essa variação ao longo do ano olha eu eu, eu sugiro né esse
1: é um primeiro um ponto interessante tá que é muito barato você analisar sua água, né. É, poxa, 300 reais, 400 reais, você vai gastar para fazer uma, uma análise da sua água. É, eu sugiro você fazer essa coleta de água por estação do ano. Então, basicamente por estação, que são os momentos que realmente eu tenho aquela virada mais agressiva de chuvas, de abastecimento, então é, é muito simples, começo do verão, começo da primavera, começo do inverno, começo do outono, eu faço uma coleta de água e mando para o laboratório. Né? É, acho que um ponto interessante também é atentar é, aos produtos que você está utilizando, né? é, a concentração a reposição desses químicos na água, né, é, em, em alguns casos onde eu tenho um consumo de água muito grande, eu eu acabo que que eu não consigo é, atender a demanda de reposição de químico. por exemplo, no cloro, né, eu tenho um cloro pastilha ali, onde eu troco a pastilha, chega depois de dois, três dias, não tem mais pastilha. Mas quanto tempo ficou esse abastecimento? Ninguém sabe, né. É, tem, tem granjas em que realmente não tem essa, essa seriedade em acompanhar o sistema de tratamento, né? quando tem algum sistema de tratamento, em alguns casos, muitos casos, na verdade, não tem. É, essa análise de água, né, é interessante fazer uma análise com relação ao pH da água, em relação à concentração de minerais que tem nessa água, e realmente aos patógenos, né? Acho que consultar um veterinário, eu como engenheiro não sou a melhor pessoa para falar quais patógenos é, são importantes ali para análise, mas é, com certeza você tem variação ao longo do ano, tá? Uma curiosidade, algo, algo que é bem interessante, é que é, você tem, em alguns casos, um nível de concentração de, de contaminação nessa água no reservatório central, e lá na ponta da chupeta, nas últimas grandes, você pode ter até três vezes mais contaminação. Você pode ter uma água zerada no seu reservatório central e uma água totalmente contaminada, sem condições de potabilidade, no fim da linha. Porque eu tenho é, algumas, ah, vamos dizer assim, algumas construções ah, não adequadas que fazem com que eu tenha acúmulo de resíduos dentro dos canos. Então assim, que tipos que tipos de, de problemas que eu tenho dentro da tubulação? É, excesso de curvas, curvas fechadas, é, é, excesso de sifões. Então o que é um sifão? Um sifão é quando eu tenho uma entrada de água na parte de baixo, eu subo com essa água num ponto mais alto, desço e subo de novo. Simples, o que é o sifão? Nós temos o sifão na pia de casa, né, então o sifão é simplesmente aquele tubinho que faz um S e faz com que no momento em que cai um sólido, né, uma aliança, alguma coisa na, na, no ralo, esse sólido ele fique parado no fundo da curva do cano e esse sifão ele acontece dentro da granja, então todo resíduo, toda contaminação, ela para nesse sifão dentro dos canos então um resíduo de medicamento um veículo de medicamento que é basicamente para manter ali ó a, a matéria viva num, num antibiótico numa vacina né? esse esse veículo esse resíduo ele acaba decantando dentro desses canos e vira ali uma colônia para formação de, de, de biofilme né? de para colônias de bactérias é, então esse, esse tipo de problema que ocorre muito né? a contaminação dentro do da tubulação, né, e inclusive a formação de biofilme, ela ocorre em alguns casos do oposto, quando eu tenho um superdimensionamento do diâmetro das minhas adutoras, da minha tubulação, e eu não tenho uma velocidade de escoamento de água dentro dos canos, então eu não consigo carrear todo o resíduo que está dentro dos canos. Lógico, né. então, é um, em alguns momentos, na né, grande é interessante eu fazer um processo de flushing para que eu consiga... É, aumentar a velocidade de fluxo dentro da população Para que eu carregue essa sujeira, esse resíduo dos canos Para fora, para descarte né? é, Mas, por exemplo, eu, Thomas, eu, eu su iria sugerir Numa propriedade em que eu pretendo expandir tá? E que eu, eu, eu quero ter um, uma, uma rede hidráulica robusta Para abastecer projetos futuros Eu não vou colocar uma manilha de duas... De, de dois metros de diâmetro, para que eu consiga abastecer tudo. Mas eu vou trabalhar com uma, duas, três adutoras, e eu mantenho ali duas adutoras enterradas em stand-by. Né? Coloca ali um, uma bandeirinha para marcar que, um, como faz a Petrobras ali, né? marca um ponto ali para dizer que tem uma adutora de espera ali. Por quê? E as, as granjas, elas... Troca de granjeiro, troca de gerente, troca de supervisor, e aí depois ali de 5, 10 anos, você chega lá e você olha para o cara do granjeiro e fala para ele, de onde vem a água que chega aqui? Ele fala, dali, ele aponta para a caixa e não sabe nem de onde vem essa água, por onde passa, né? Então, é interessante ter um projeto hídrico né, do subsolo e que eu tenho ali tubulações que estão na espera para expansão. Então, eu tenho ali uma tubulação que atende um núcleo e eu deixo uma tubulação em espera para atender um outro núcleo, para que eu tenha uma velocidade adequada de fluxo dessa água nos canos e que eu consiga abastecer e eu não vou sobrecarregar aquela tubulação, eu vou usar uma nova tubulação para abastecer
0: um outro núcleo. Perfeito, perfeito. E, Thomas, só um ponto ainda antes, quando a gente estava falando de coleta, uh, como que tu recomendaria a coleta em si, por exemplo, coletar no, na chupeta, no reservatório e na fonte? Sim. É, a, a, o interessante
1: é que você consiga saber qual é o status né, da sua água como um todo. Né, como um todo. Até para que você consiga... É, é, prever e, e dimensionar o quanto você precisa usar de produto químico para que você corrija essa água. Então, é interessante que eu faça uma coleta no meu no meu abastecimento, tá? Que eu faça uma coleta no no logo no, após o sistema de dosagem e uma coleta no final da linha, né? Por quê? Porque não tem, não tem jeito. Eu tenho uma concentração de químico no início da rede de, dos bebedouros e eu tenho outra concentração no final. Né? É, é um pouco é um pouco ignorante até né o pessoal trabalhar somente com base na concentração é, aceitável do, dos químicos no final de linha. Por quê? Porque eu estou sobrecarregando, né eu estou superdosando um produto químico no início dos bebedouros. Então, se eu tenho ali às vezes, num sistema de dosagem central, onde eu trabalho com um químico não muito bom, tá? como um cloro, por exemplo, que não consegue chegar muito longe nas, na, na, nas granjas, nos predadores. O que, que a pessoa faz? Aumenta a dose. Né? coloca uma dose mais alta para que eu consiga chegar ali com dois, três ppm de cloro no fim da linha. Não, não é legal fazer isso. O que, que eu faço? Eu coloco mais um ponto de dosagem de produto. Se eu não consigo chegar com esse produto no fim da linha, então vou ter que apontar um dosador intermediário para suplementar essa essa dose de químico. É lógico que existem produtos mais sofisticados e, e, e muito mais eficientes, como o dióxido de cloro. Né? O dióxido de cloro, é, que é um produto que, que eu, eu, eu vejo como uma tendência de uso no Brasil, né? quanto também já é lá fora, é um... Um, um produto que é um químico que ele consegue trabalhar numa faixa muito ampla de pH, tá? é, que até abrindo um parênteses aqui, é, tem muitas empresas que usam o ácido, né, fazem acidificação da água para viabilizar o cloro. É totalmente racional isso, né? Eu vou acidificar a água para trazer numa faixa de pH que o cloro funciona. Ora, então, por que, que eu não paro com isso e eu uso um produto que é independente do pH? Né, como o dióxido de cloro. O dióxido de cloro ele vai trabalhar numa faixa de pH de, de 3 a 11 sem variação. De 3 a 11 está ótimo, eu tenho todas as condições de campo. Né. É um produto que não tem influência de temperatura, por exemplo, é, ele não tem influência é, com relação à matéria orgânica na água. E é, ele, ele consegue manter um residual muito mais uh, longo do que o cloro. Então é um produto que vai ter um residual de até 72 horas na água, né? E usa uma dose muito mais baixa. Né? É, hoje é, tem um tem um outro desafio, isso passa um pouco mais na suinocultura, né? Que é que são as, as doses de cloro muito altas que acabam danificando os equipamentos, né? Danifica tudo, o cloro apodrece a parte plástica, né? danifica. É, os diafragmas de regulagem de pressão, que fazem com que o, o, o produtor ali a cada 8, 10 anos tem que trocar sistema de vibe porque o cloro destruiu tudo. Né? É, e, e você pegar, por exemplo, um produto como antióxido, ele utiliza é, doses aí 15 vezes menores do que o cloro.
0: Já pensou em estar no top 1% da sunacultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Perfeito, perfeito. Bom, uh, uh, Thomas, tu falou vários equívocos aí e, 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 e erros quando a gente administra quando a gente administra um, um aditivo ou, ou um antibiótico. Tem, tem mais algum aí que a gente não falou? Olha, eu
1: acredito que mais sobre como administrar esses aditivos, né? Acho que um ponto que é, que é muito importante, né? E que também é um dos, um dos principais vilões aí nas grandes. Tá? Por quê? Porque eu, quando eu vou, eu vou injetar um determinado químico na água, seja um medicamento, seja um, 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 um desinfetante, seja o que for, eu preciso ter concentrações adequadas. Né? Então, eu tenho que ter lá, por exemplo, um medicamento, ah, numa dose aí de 2%, 1%, né, o cloro, né, o próprio dióxido, são doses extremamente baixas, né. eu tenho que trabalhar por exemplo com dióxido de cloro a 0,3 ppm então é absurdamente baixo então 0,3 ppm, só para que o pessoal consiga entender o quão é pouco né, 0,3 ppm são 300, é, 300 ml do produto para cada um milhão de litros de água. Ou seja, né, se eu estou trabalhando com um produto a um ppm, é uma parte por milhão. Né? Então, é, é, eu, não, eu não tenho como colocar um, um sistema de dosagem impreciso para trabalhar com números tão pequenos assim. Né? E, e, e hoje, eu vejo muito ainda, né, é, em pleno 2021, instalações onde não trabalham com sistemas de dosagem proporcional. Então, assim, bom, de forma simples, o que, que é a dosagem proporcional a dosagem não proporcional? Uma dosagem não proporcional, eu injeto um volume X fixo de concentrado, indiferente do quanto passa de água. E uma dosagem proporcional, eu meço o volume de água que passa na tubulação e eu injeto o concentrado de acordo com a, a, a dose pré-definida. Né? Isso é, é de suma importância para que eu não tenha subdoses de produto, superdoses de produto, né? para que eu não tenha saturação de químicos dentro da tubulação, onde eu tenho aí um agravante, como esse efeito sifão dentro dos canos, né? em que eu, eu, eu coloco um concentrado de forma é, tão, tão concentrada, né? tão saturada dentro da tubulação, que ele entra dentro dos canos e decanta. Né, simplesmente ele decanta dentro da tubulação e começa a aderir nas paredes dos canos. Né. É, os sistemas de dosagem proporcional né, são tem muitos no mercado, mas é, basicamente eu, é, os, os principais aí são sistemas por bombas eletromagnéticas, né, onde eu tenho um hidrômetro que vai medir o consumo de água e ele vai mandar sinal para uma bomba que vai fazer a injeção desse concentrado na água. Né. Também posso trabalhar com bombas é, é, volumétricas né? São as, as bombas movidas por água né, que não utilizam energia elétrica em que eu tenho a passagem de água por dentro do equipamento e eu ajusto o percentual de dosagem na, na, na parte inferior ali, ele vai fazer essa proporção sempre né. porque é, eu tenho é, eu tenho condições por exemplo, eu tenho situações onde um né? o cloropastilha todo mundo está muito familiarizado a utilizar é, o cloro pastilha, ele é um sistema que, além de não ser proporcional ao volume, ao consumo de água, ele também não é constante, né? porque eu tenho ali uma variação do diâmetro, tem uma, uma variação da área de superfície dessa pastilha que ela vai ali sendo consumida ao longo do, do tempo e ela vai perdendo a área de contato com a água. Então, cada vez mais a pastilha libera, é, libera menos cloro para a água, né? Fora que, em situações onde eu tenho um baixo consumo de água, eu tenho uma pastilha tendo muita troca com essa água, eu tenho uma superdose de cloro. Eu tenho outras condições, outro momento, em que eu tenho um alto consumo de água e essa pastilha não consegue ter o um tempo adequado de troca com a água e eu tenho uma subdose de cloro, falta cloro. E aí eu entrego uma água contaminada para o animal. Né? Então, assim, na minha opinião... é, é é inadmissível eu trabalhar com uma desinfecção da água de forma não proporcional. Né? Então, se eu tenho um químico, que é a orientação técnica dele, eu trabalhar com uma dose, por exemplo, de três partes por milhão, é três partes por milhão sempre, né? não pode ser num momento do dia que eu tenho um volume de consumo médio pré-determinado ali, que eu tenho essa dose. E aí eu tenho um momento, o um início do dia, onde eu, te, eu tenho um químico que ficou... É, é, curtindo na água a noite toda e eu dou uma dose venenosa desse químico no quarto da manhã e no pico de consumo da tarde, falta produto e ninguém, ninguém toma uma água limpa. Né? Então, é fundamental a proporcional indiferente do químico. Qualquer produto vai trabalhar com cloro, por exemplo? Trabalha com cloro líquido. Né? Usa uma bomba proporcional para fazer a dosagem desse cloro. O cloro é um produto, é um produto muito bom. É um, é um, é um desigualdante bom, se bem trabalhado, né? Sim. É, a, mesmo mesmo nas, nas dosagens de, de medicamentos, né? Ó céus, quem que inventou a caixa d'água na granja? Né? E o pessoal vai lá e coloca a caixa d'água, faz ali aquele caldeirão do bruxo ali, né? Joga três, quatro, quatro patinhas de medicamento, mexe com um cabo de vassoura, abre a água e, e acredita que vai tudo muito bem, né? Bom, primeiro, né, se você vai trabalhar com um reservatório, possivelmente esse reservatório está mais alto. Então você tem que ter um, um funcionário trabalhando em altura, né? Que daí a gente entra no outro negócio, qualquer dia você está um podcast voltado a problemas trabalhistas em granjas. né? Mas, mas é, trabalhar em altura já é um problema na grande. Então, você tem que pegar ali, o veterinário chega ali, faz uma visita fala, ó, isso daqui você vai colocar um pacote para cada mil litros d'água, né? É, o animal leva ali, por exemplo, três horas para consumir uma caixa de mililitros e aí o granjeiro ele olha, ele está com quatro pacotes na mão, ele olha e mas nem a pau, que subir quatro vezes nessa caixa d'água para fazer uma mistura. Ele joga os quatro pacotes numa caixa só e deixa descendo na tubulação, né? Então, assim, é, o pessoal usa a caixa d'água como se fosse um ralo, né? joga o medicamento ali, faz uma mistura não adequada, né? o, o, o consumo dessa água na caixa, ele está pelo ladrão, que é o fundo, e aí eu tenho uma uma superdose de produto no início da caixa, eu tenho é, no final da caixa somente o veículo, que o veículo geralmente ele tende a decantar dentro do reservatório, e no final eu puxo todo aquele veículo que vai para a tubulação. Né? Então, assim... É, por mais que seja proporcional a dosagem na caixa, é quando bem feita. Né? Eu tenho ali um, um pacotinho que eu tenho que colocar 100 gramas para mil litros d'água. Eu vou lá eu vou nesse reservatório. A caixa não é homogênea. Né? A distribuição dentro da caixa não é homogênea. O ponto de captação da, do, do químico na caixa não é homogêneo. Então, os que estão ouvindo, gente, não em caixa d'água. <risos>
0: <risos> o é um sistema de dosagem proporcional Perfeito Então, Thomas Eu acho que é bem isso Até a gente conversava antes, né? Eu diria que se a gente for medicar um lote aí Com um antimicrobiano de 20 ppm Na média o lote vai beber 20 ppm, né? Mas vai ter animal que vai beber 1 ppm E vai ter animal que vai beber 40 ppm Exatamente
1: Exatamente Então, é, um, um ponto, né? Uma analogia que eu, que eu sempre fiz eu sempre fiz para os clientes com relação à parte de sistemas de dosagem e concentração de produto. Eu não conheço de medicamento, tá? mas eu sei que tem medicamento que tem um período correto para consumir. Né? E, e eu não posso é, fornecer um excesso, né? um, um medicamento altamente concentrado, como também não posso fornecer um medicamento com, com uma concentração abaixo que a eficiência dele vai embora. Né? É, e isso é, é, é muito importante dentro da igreja, mas é negligenciado. As pessoas não... Não, 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 não é que elas não ligam para isso, mas é o conhecimento. Né? Às vezes, a pessoa não tem o um conhecimento disso. E até os próprios veterinários. Né? Eu, eu sempre faço os treinamentos. E Eu sei que você é veterinário, mas geralmente os veterinários são meio ruins de conta. Tem uma dificuldade matemática, então são coisas simples, que tem uma certa preocupação, então, por exemplo, teve aí há um bom tempo uma certa resistência do uso de sistemas de dosagem, né, os dosadores volumétricos, aquelas bombinhas, porque tinha essa dificuldade de calcular, bom, mas aí, tudo bem, eu uso então esse pacotinho de 100 gramas, em mil litros d'água. Nossa, tão simples, né? O mundo é simples. Joga dentro da caixa d'água e quem, quem dança é o crejeiro fica ali subindo para colocar. Mas aí ele se pergunta, tá, mas quando eu coloco esse mesmo pacotinho de 100 gramas num, num balde, no tambor, com 20 litros, tá, então eu vou ter que dosar esse produto a 2%. Para mim é muito caro isso, né? Eu vou diluir, então, 100 gramas em 20 litros e esses 20 litros, eu ajustando o dosador a 2%, dá na mesma pois 2% de mil litros são 20 litros. Só que isso é um pesadelo para o veterinário. Né? Realmente ele tem essa dificuldade. E até nós, das da Chifras, estamos sempre abertos né, para poder também capacitar, treinar o pessoal, porque não adianta vender produto. Se você não consegue capacitar um, um, um profissional para que ele consiga ver aquilo como algo simples, né? É algo claro... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? É, eu, eu dou um exemplo muito simples, exemplo, é, que é com relação ao consumo do, de químico. Então, por exemplo, eu tomo dor de cabeça. Tá? Eu vou tomar ali um, um, um medicamento para dor de cabeça de gotas. Eu sempre pergunto para o pessoal nos treinamentos, qual é a diferença de eu tomar 20 gotas em um copo, 20 gotas em meio copo, ou tomar 20 gotas direto na boca, ou 20 gotas em uma garrafa de 2 litros. Tem muita diferença, mas é, o objetivo final é tomar as 20 gotas. Porém, eu não posso, às vezes, em, em determinados casos, tomar diretamente as 20 gotas na boca, porque eu vou ter uma concentração muito alta do produto. Como também eu não posso diluir as 20 gotas em 2 litros d'água, que eu não vou conseguir tomar em uma hora. Então, é, é, lógico, não precisa levar a risca, né? Eu não preciso temer tanto, assim, que eu não consiga é, é, distribuir o medicamento num período de seis horas, ou que eu também distribuo o medicamento num período de uma hora, dando uma superdose, né? É, mas, mas é interessante que o veterinário tenha uma certa noção né, do consumo, da proporção de dosagem, para que ele seja mais assertivo, né? Uh, em, em alguns casos, por exemplo eu tenho que estender muito o tratamento né? tem tratamentos que eu preciso ali de 6 8 horas com uma injeção constante, às vezes dois, três dias e o pessoal se perde né? e aí em alguns momentos eu doso muito medicamento, eu fico duas, três horas sem usar porque ninguém foi lá repor o químico, depois eu volto lá para repor né? é, então, sistemas de dosagem Ainda é um mistério, na minha opinião, ainda é um mistério para o pessoal. Muito simples para alguns, né? mas extremamente complexo para outros. Eu, 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 eu sinto até uma dor no coração quando eu visito alguns clientes, algumas grandes agroindústrias, né, em que eu falo do sistema de dosagem e a resposta é que ele usa caixa d'água. O não, usa caixa d'água. Né? É... Então, muitas empresas até dão uma abertura, né, para que eu consiga explicar ali o quão aquilo é, é não profissional, mas tem empresas que realmente querem trabalhar nesse método mais mais arcaico.
0: Perfeito. Thomas Hayashi, muito obrigado pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos. Acho que eu, como veterinário, aí agradeço o sermão. <risos> Acho que a gente realmente menospreza e às vezes a gente, a gente acredita que o um medicamento não ter funcionado via água foi pela resistência bacteriana e quando que uhum. tem muito mais coisa que faz o um medicamento não funcionar que, que não seja só resistência bacteriana. Muito obrigado mesmo, Tomás. A gente faz uma pergunta final para todos os nossos entrevistados eu queria que tu me recomendasse um livro. Não precisa ser relacionado a suínos ou a engenharia. Que livro tu me recomendaria? Bom, já aqui. Eu sou da área de
1: mecânica, eu vou indicar um livro chamado Mecânica dos Fluidos. <risos> ele deve ter mais ou menos umas 500 páginas. Mas, mas assim, é, um, um livro um, um livro interessante, né? o que eu indicaria é uma cartilha realmente da Embrapa ali. É, eu não lembro bem agora o nome dessa cartilha, mas existe uma cartilha da Embrapa que ele diz ali quais são os consumos de, de água na chupeta, né? quais são os dimensionamentos de água dentro de uma granja. E que eu acho que ela é simples, mas que resolve 80% do, 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 dos casos de campo tá? É, qualquer coisa depois eu posso te mandar ali, qual é o para você colocar no, no, no podcast ali para o pessoal. Mas sim, a Embrapa tem um conteúdo muito bom relacionado à água, tá? É, acho que é uma última mensagem que eu gostaria de, de deixar para o pessoal, né? É, lógico, eu vim vim aqui só para compartilhar um pouco de conhecimento e tentar ajudar né, os profissionais do Brasil, sejam eles empresários, suinicultores, veterinários, integradores e por aí vai. Né. É, a gente está aqui para realmente tentar fomentar a tecnologia né, de forma inteligente, né, onde eu tenho, por exemplo, casos aí em que clientes têm um desperdício absurdo de água, por, por não não não, não conhecer ali o sistema, não ver que tem uma chupeta ali, que tá, tá jogando água fora, né? e o cara ali por 5, 10 anos, gastou com muito medicamento e mais a metade foi tudo para o ralo. Né? Mas a mensagem que eu deixo é que não existe fórmula milagrosa, tá? não existe o produto mágico, não existe o equipamento mágico. tá? A gente está é, em cima, basicamente, de produto, processo, e gente. Então, se as granjas não tiverem esses três principais pilares, não anda. Então, tem que ter um bom produto? tem, mas sem um processo adequado para utilizar esse produto, não adianta. E sem gente preparada também para implementar isso, também não adianta. Né? Então, assim, eu tenho clientes em que a gente implementa um conceito fantástico e não vai, não anda, simplesmente porque alguns pilares estão falhos. Né? Mas. Eu acredito que a Suíno Cultura no Brasil, ela está se profissionalizando, ela está elevando a um patamar que logo o Brasil vai estar um avião no segmento, certo? Eu, eu agradeço aí a oportunidade, agradeço a abertura, né? Eu tenho ouvido os, os podcasts da SuínoCast e, e, e realmente o, o conteúdo ali é bem diversificado, né? você consegue aprender muito, se você pegar... É, é, N temáticas ali da soneocultura, né, é, são é, é muito é muito positivo, tá? É, tenho muitos tenho, tenho muitas muitas pessoas que, que, que fizeram ali algumas é, participações que eu admiro, que são bons profissionais, então você está cercado de, de gente boa aí,
0: certo? Agradeço demais. Thomas, não, a gente que agradece mesmo, obrigado pelas palavras mesmo, a gente tem esse projeto aí há bastante tempo e tu agora faz parte do hall de, de entrevistados e sem dúvida uh, 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 é, é, é muito motivador essas palavras e cada vez a gente quer trazer mais conteúdos uh, práticos uh, 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 que sejam que sejam importantes para o dia a dia da produção assim como o conteúdo que a gente acabou de conversar que é muito negligenciado que é esse tema água. Obrigado novamente, Thomas. Eu agradeço, até mais. Até mais. Tchau,
1: pessoal. Abraços.